0: Então, galera, eu só estou aqui no início do podcast para avisar que eu gravei com o, o meu convidado aí. O problema é que o áudio dele deu umas travadas, deu um erro de conexão. Então, talvez fique um pouco, algumas partes fiquem um pouquinho difícil de entender ou escutar uh, o, que o, 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 que o, meu, o que o convidado vai falar, mas eu espero que vocês gostem do episódio e estamos tentando melhorar essa questão das conexões. Aqui a gente está gravando longe um do outro, então tá, não tem como a gente, por causa do coronavírus, não tem como gravar perto, mas agora quando as coisas começarem a normalizar, a gente vai começar a gravar presencial, então daí o áudio vai ficar bem melhor. Valeu então, bom episódio. Fala, galera. Meu nome é Solano Nunes e você está no podcast Sexta de Três. Hoje eu estou aqui com o João. E aí, João?
1: Opa, boa noite, pessoal.
0: E hoje a gente vai falar sobre a rivalidade histórica entre o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics, que é uma das maiores rivalidades do esporte, né? Não só do esporte, mas eu acho que da história do, de todos os esportes, porque é, é uma Continua, baita... Se... Não...
1: Continua sendo do esporte, né?
0: É, mas é que quando eu falo do esporte, eu tava pensando em falar sobre, né, basquete e tal. Já veio me julgando aqui, tá. Um, eu peguei aqui, todas as vezes que o Boston Celtic e o Los Angeles Lakers se, inventra, se enfrentaram numa final e Boston Celtic está ganhando de lavada. Eles, tão, eles se enfrentam, a primeira vez que eles se enfrentaram numa final foi em 1959, com uma lavada do Boston que agora agora a discussão veio à tona, né? Agora depois do último agora do título do Los Angeles Lakers com o LeBron, veio a veio a conversa, tipo, veio a discussão de quem qual foi a maior agora qual é a maior franquia da história da da NBA, né? Porque agora os dois se empataram em títulos, os dois estão com 17 títulos. E daí a gente vai ver alguns dos jogadores marcantes na história, as camisas aposentadas aqui. Que incrivelmente o Boston tem uma caralhada de camisa aposentada e acho que vai ser um papo legal.
1: Eu acho que antes de tudo a gente tem que entender por que existem rivalidades, qual são, qual é o intuito de rivalidades. Por que que tu acha que começa? Por que que tu acha que re... essas rivalidades no esporte?
0: Cara, a no as rivalidades elas vêm, elas surgem, né, com com normalmente entre as duas maiores maiores forças, principalmente no basquete, né? Porque no futebol, o, por exemplo, a gente é do sul, né? Então, aqui tem o, tem o Inter e o Grêmio. E essa, essa rivalidade é uma rivalidade local. Então, tem a rivalidade de Los Angeles, que é o Los Angeles Lakers e os Clippers. Mas eu acho que essa, essa rivalidade entre, o, entre Lakers e Boston é porque... Elas foram duas franquias muito marcantes e que se enfrentaram várias vezes nas finais, e porque também essa rivalidade ela começou, assim, mesmo forte, quando o, quando o Will Chamberlain entrou no Lakers, né? Porque daí começou a ter confrontos entre o Bill Russell e o Chamberlain, que eram os dois maiores pivôs da época. E isso marcava, marcou muito, assim, a geração e com esses confrontos, com esses confrontos contínuos e esses dois sendo as duas maiores. É, maiores franquias da liga isso trouxe essa, essa coisa de quem é melhor e essa rivalidade surgiu acho que daí
1: eu acho que eu acho que a rivalidade é uma coisa muito legal, sabe qualquer esporte, seja no uh, basquete, um jogo virtual, em qualquer lugar, tipo, a rivalidade saudável, é claro, né? A rivalidade saudável, ela é boa, assim. Ela aumenta a competitividade, aumenta o do mercado, ela movimenta muita coisa, sabe? Eu acho que ainda mais uma rivalidade grande como essa é... Ela deixa o time vivo, sabe? Tipo, são gerações... São mais de 40 anos de disputa, sabe? São mais uhum. de 40 anos de times brigando entre eles pra disputar quem é o melhor, sabe? E a Sim, geração... e... Meu pai, por exemplo podia dia sido uma time vitória hoje, sabe? Tipo, a rivalidade segue desde a época do teu pai, por exemplo. Eu acho isso muito legal. Esse é o ponto uhum. lá.
0: E o, o, a NBA, como é conhecida hoje, ela só existe por causa dessa rivalidade. Porque depois do, da aposentadoria de, do Bill Russell e do Will Chamberlain e o carinha do Jabali ficando mais velho, a NBA ela começou a ter menos público, porque estava menos sendo grandes confrontos entre grandes... É, grandes ligas, e, e, e isso foi se perdendo no esporte, né, na NBA, e a NBA tava começando a ter tá, ter menos renda, e daí uma essa e daí essa veio a grande rivalidade e, e a, a, dos tempos modernos, agora com do Lakers e do Boston, quando dois jovens muito promissores entraram na NBA, que foi o Magic Johnson e o Larry Bird, e que muito legal que eles entraram em dois times que já eram que já eram rivais, isso, pá, isso, obra do destino. E daí essa rivalidade que daí trouxe de novo o dinheiro, assim, pra, que trouxe a renda de novo pra NBA, que levantou as audiências, porque as pessoas já iam ver, já iam ver os campeonatos de faculdade entre o Larry Bird e o, e o Magic Johnson. Só que daí quando eles entraram na NBA, em times opostos já, daí assim, a, a rivalidade chegou em outro nível, e eles começaram, e eles trouxeram muita audiência pra NBA. Então essa, essa rivalidade entre o Boston e o Celtics salvou, basicamente, a NBA de entrar numa falência total, assim. E, é, e, e essa rivalidade levantou o esporte, como a gente conhece hoje. Mais de 40 anos de rivalidade
1: só entre esses dois, né? É, cara... Eu acho... Não só deles, né, mas com a boa parte da criação da NBA e de todo o esporte. Tudo começou num campeonato de universidade, sabe? Os times, a própria organização, viu um cara que era muito bom jogando na faculdade. E, fazer o cara, tipo, ele terminava a faculdade, né, porque eles é muito respeitados lá fora. Eles começavam na própria escola já, não foi algo universitário. Isso. Até onde eu sei tipo, os olheiros, né, já estavam de olho neles há muito tempo.
0: Desde a gente da faculdade. Sim, sim. Não, a maioria dos jogadores grandes, eles, eles chamam a atenção no final do high school, e daí quando eles entram na faculdade, daí assim, eles começam a... a daí sim que eles começam a... os, os times começam realmente a apostar nos, nos jogadores, né, porque daí eles começam a botar olheiros é, experientes para realmente analisar o, o jogo do, desses novatos para Trazer essa. Pra ver se encaixa nos seus times, nos seus planos futuros. E o, o Lakers e o Boston deram. Pegaram muito bem na loteria, né? Porque pegaram dois grandes da história. Então, esses aí lucraram.
1: Põe um lucro nisso, cara. Desde camiseta, tênis, meia, short. Porra, uma lista vasta, sabe? E. Pra fazer o cara treinar na faculdade, já vai jogando no universitário. E o cara saiu um monstro, sabe? Tipo,
0: sim eles botavam ele ficava no universitário se desenvolvendo e aprendendo assim se é, melhorando seu seu esporte suas habilidades para entrar na NBA e mesmo várias estrelas tendo pulado na né, faculdade no caso do LeBron e do Kobe né
1: maneira de fazer dinheiro eu teria
0: uhum. então eu, assim eu, eu,
1: eu duvido que os times não soubessem da rivalidade antes de contratar sabe não eles sabiam alguém estava por trás antes disso porra vamos fazer isso aqui vamos fazer isso aqui deu o que deu, tá ligado? Então não foi algo do nada, assim.
0: Não, não foi do nada essa, essa rivalidade entre o, o, entre o Magic Johnson e o Larry Bird, eles tinham desde, os, do, desde a faculdade né? eles pegaram e começaram eles disputaram as finais é, um contra o outro tanto que o, o, a faculdade do Magic Johnson ganhou e o Larry, só que o Larry Bird ganhou, de, ele ganhou o melhor jogador da, da faculdade, ele ganhou o melhor jogador do campeonato da faculdade, né? Cara, olha aqui, ó, eu tô com. Aqui, ó, 1900. Eu vou. só, eu só vou falar alguns anos aqui. Que o. O, Bo, o, o Lakers ele só tem. O, o Boston ele só. ele. ele lavou né, o Lakers uma vez, que foi em 1959, a primeira competição entre os dois, que foi 4x0. E daí em 1962 foi 4x3. Daí depois 4x2, 4x1, 4x3, 4x2, 4x3, 4x3. Daí, só foi em 1985 que o Lakers foi ganhar uma, uma competição de final contra, os, contra o Celtics, que foi em 1985, que foi 4x2 para o Lakers. Daí veio outra vitória, que foi em 1987, que foi 4x2 para o Lakers. E daí, em 2008, o, o Lakers, o Colby, perdeu para o Boston Celtics. E daí, de novo, daí o Kobe teve sua redenção e conseguiu ganhar de novo, em 2010. Se não me engano, foi o último, foi o último título do Kobe, né? Foi em 2010.
2: Cara, é, 40 anos. Eu não sei se eu teria garra não, velho. Eu acho
1: que não teria conseguido manter físico mental pra isso tudo. Pensa, desde 59. exatamente um tempo muito grande. Eu não sei, cara, pra tudo, quem gerencia isso, tudo, foi uma pessoa muito genial, sabe, que criou isso conseguiu manter isso até hoje
0: né uhum. que eles lucram também, a NBA ela, ela ganha as pessoas, eu, eu tenho amigos assim, que eles falam muito, ah, tem tá muito modinha, cara quando tem modinha, significa que a NBA tá ganhando, porque com essas rivalidades, essas modas ah, torcer pro Lex, ah, torcer pro, pro Golden, torcer, sabe, torcer pro Lebron ah, isso, o Lebron, o Lebron é muito bom essas essas grandes competições, esses grandes e esses grandes jogadores, porque eles que mantêm a NBA viva, né? E tanto que eu, que eu, eu, eu já falei ali da que a NBA ia quebrar. Se não fosse essa essa se não fosse o Magic Johnson e o Larry Bird, a NBA ia quebrar. Ela não ia, a gente, talvez ela teria ainda, mas não ia ser do, do mesmo nível, assim, não teria a quantidade de dinheiro que tem hoje uma coisa que me impressionei, cara, é a quantidade de camisa que o Boston Celtics aposentou. Até porque eles não vão ter mais camisa.
1: Eu acho que a NBA, ela soube como gerenciar tudo, né? Uh, desde não, não a NBA em si, né? Mas os times presentes, tipo, muita, muita parte de roupa e de marketing. O Jordan, por exemplo, com os tênis dele, o LeBron com os tênis dele. Por exemplo, o, o primeiro Jordan que ele usava em 1985, sabe? E são vendidos muito até hoje. São mais de 35 anos de tênis sendo comercializados no nome de uma pessoa, sabe?
0: Sim, o, o Michael Jordan foi, foi o Michael Jordan que fez a Nike ser o que a Nike é hoje. Porque antes a Nike era... Era. Porque ó, as grandes eram a... eram Se não me engano eram os Converse e o... E a Adidas. Tanto que tem aquela história que o Michael Jordan ele queria o tênis Adidas. Só que a Adidas, elas por que, que eu vou investir no Novato? E daí a Nike, olha, a gente pode fazer pra ti e tal, daí eles fizeram e virou, virou o que é hoje.
1: Tipo, é que eu acho que as marcas, né, então, Segunda Guerra Mundial pra frente, por exemplo, as marcas de tênis, até a grife atual, né, elas começaram como famílias produzindo à mão ou em pequenas máquinas tênis para próprio, próprio estado, né, pra uhum. Para os fuzileiros, uhum. pro pessoal que ia pra linha em frente. quando isso acabou, começaram a fazer a produção manual deles como tênis normais, sapatos como de 60 pra frente, de para pra frente para aí, começou a produção de sapatos pra basquete, né? Converse Converses, pumas Adidas. Os All-Star. Eram...
0: Então, os, os, os primeiros tênis All oficiais Star. de basquete era All-Star, cara. Os caras
1: não. É bizarro pensar isso hoje em dia, sabe? Demoraram 20 anos pro Jordan lançar os dele. E que hoje, em dia a gente, hoje em dia a gente considera o contrário, né? Conversão um tênis barato e normal, né? Pro dia a dia, assim, pra uso diário. E os Jordan, claro, dependendo do modelo, são tênis mais caros e com outro objetivo, né? Com o objetivo de destaque, com objetivo de basquete. É muito uhum. raro ver alguém hoje em dia comprando um Jordan, vou comprar um Jordan pra jogar basquete, sabe?
0: É, que tu vai pagar 700 pila pra estragar ele Daí não Se eu, é, se eu comprasse é... um Jordan Eu ia, eu ia botar numa, numa caixa de vidro eu não ia usar o tênis
1: O primeiro Jordan, o de 85 Ele foi vendido por 560 mil dólares 560 mil
2: dólares
0: Ele foi leiloado, né?
2: É, foi leiloado
1: Caralho Teve um Em outro esporte, né? Teve um tenista comprou, acho que foi sei lá, 100 primeiros tênis da Nike, que eu acho que era o Nike Moon, coisa do tipo e comprou todos, sabe? Foi quase um milhão de dólares né? brincando assim Caraca Eu acho que esse mercado que, eles, que foi criado nessa época é um mercado que até hoje existe. e é um mercado bizarramente grande, sabe? Como uma, uma, uma pequena briga de uma pequena rivalidade no, na faculdade que gerou um, 560 mil dólares e um par de sapatos, sabe? <risos> tá ligado? Vai meu. Quando é que na tua vida com, sei lá, 19 anos na faculdade de história, você pensou, caralho, daqui a 40 anos eu vou estar fazendo meus tênis valerem 560 mil dólares.
0: Vai meu, é uma coisa louca. Não, que eu falei ali, eu dei a entrada ali nas coisas das camisas. Meu, eu vou falar aqui as camisas. Eu vou falar aqui, ó. O número zero foi aposentado pelo. Eu vou fazer as camisas do, do Boston, né? O número 0 foi aposentado pelo Boston, era o Robert Parrish. O número 1, um, Walter Brown. O número 2, Reggie Auerbesh. Nossa, que belo nome. O 3, Dennis Johnson. O 6, Bill Russell, que é o maior, maior ganhador, jogadora, né? O maior ganhador da história, que tem 11 títulos. O cara é um monstro. Camisa 10 é do Jojo White. Belo nome 14 é o Bob, é, Bob Cousin Deu 15 é Tom Henson 16 Seth Sanders 17 John Hevlek. Belo nome também 18 Dave uh, Cowens. 19 Don Nelson 21 Bill Sharman. Charm. Nossa, esses caras gostam de dar nome complicado 22 Ed McAuley. 23, Fra uh, Frank Ramsey, 24, Sam Jones. 25, Casey Jones. 31, Sandra uh, Maxwell. 32, Kevin McHale. 33, Larry Bird. 34, Paul Pierce. 35, Ed Lewis. Os caras aposentaram a camisa pra caralho. Resumindo.
1: Cara, e quanto cada camisa dessas não vendeu, né?
0: Bah, meu, vende até hoje essas camisas do Larry Bird, que é o do Larry Bird, acho que do Larry Bird e do Bill, Ru... e do Bill Russell, que são as, né, os grandes pilares do Celtics, vamos dizer assim. O, 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 o Lakers, ele tem bem menos camisa aposentada, eu, eu me impressionei com essa porra. O... as camisas do Lakers é 8,24 do Kobe Bryant. 13 do Will Chamberlain, que eles... O 13 do Will Chamberlain, eles aposentaram mais pelo jogador do que pela história que ele fez no time, né? Porque quando, quando a gente fala do Will Chamberlain, a gente não pensa no cara que ele jogou no Lakers. A gente pensa no Will Chamberlain que, que fez sem pontos, sabe? Que era o, o, o jovem. Ele já entrou no final de carreira, ele, ele ainda fazia grandes coisas, ele ainda jogava bem, mas ele não... Eles, eu acho que eles aposentaram a camisa do Chamberlay Chamberlain mais por... Olha, ele veio no nosso time e ele era grande, mas não que ele tenha feito grandes histórias no Lake.
1: É que, tipo, o pessoal vai. muita gente vai comprar por ser dele, sabe? Tipo, não toda essa história dele. É o cara, tá ligado? Tipo, marcou, o pessoal sabe que ele marcou e vai comprar por ter marcado. Eu mesmo não, não, não conheço muito bem a história do Kobe,
2: mas, por exemplo, tem um Jordan dele, entendeu? E Kobe Bryant.
0: É, é que o, o Kobe, eu também, quando ele morreu, pior que eu fiquei triste pra caraca depois. Quando ele morreu, eu não conhecia ele. Eu não fazia ideia de quem era. Eu tava começando a acompanhar o basquete. Cara, quando eu comecei a ver, nossa, o cara era era foda. Que droga.
1: Eu é muito triste. E... Tem muitos nomes que são esquecidos dentro do esporte, não só do basquete. Mas são nomes gigantescos que deveriam ser mais valorizados. Mas acabam pra trás, sabe, são uhum. focados. claro que se ele fosse tão bom quanto outro cara ele estaria tá na frente, eu acho que a gente tem que valorizar outros nomes, sabe, além do a gente tem que pensar, pensar, ir atrás e tentar por trás disso também, não é só o cara que tá lá marcando 100 pontos, é o cara que tá ajudando ele a marcar os 100 pontos, tá ligado?
0: Sim, isso é legal o, o basquete, eu gosto do basquete por duas coisas, ele é um jogo coletivo mas assim, ele é um jogo bem coletivo, só que ele tem espaço para questões individuais. Tipo os, a, a atuação incrível do, do Magic Johnson na, nas finais, quando ele, foi, quando ele era novato. Cara, ele jogou o jogo muito bem, marcou ponto pra caramba, deu muita assistência, sabe? Ele fez, essa coisa, ele fez uma atuação individual incrível, mas o time que ajudou, que montou isso foi muito legal também, então o basquete ele proporciona essas coisas de é, atitudes individuais, porque tipo, se tu tem o Lebron e o Anthony Davis no Lakers, o Lakers vai ganhar ele ganhou, ele foi incrível mesmo com um time ruim, só que um time ruim não, um time medíocre mas esse time medíocre ele tinha peças chave e importante que ajudava no momento de, bom, agora a gente precisa de gente do banco Sabe, eles tinham essas peças, e o basquete é legal nisso, ele tem espaço para jogadores fazerem as suas atitudes individuais, mas ele ainda, ele continua sendo um jogo muito coletivo, e daí cada um cada time adota a sua a sua estratégia e seu estilo de jogo, e isso é muito legal, porque tipo o, o, o Lakers ele tinha agora agora o de 2020, ele tinha a, a como é que era a estratégia? bom o Lebron vai pegar a bola, vai armar o time, vai passar. Se der alguma coisa errada, bota a, mão na, bota a bola na mão do Lebron ou, Anthony, ou do Anthony Davis. Sabe? E tem outros times que ele é muito. Tem outros times que é muito coletivo. Por exemplo, o Denver Nuggets, ele, tem, ele tinha suas duas estrelas. Mas o time base, o time sem ser os dois pilares.
1: É que acima de o cara ser bom, eu acho que o esporte. Não só esporte, mas tudo na vida O psicológico tá acima de habilidades. O cara, ele, não pode, ele pode ser só bom Mas ele tem que ter Psicológico forte Se ele não tiver, o time dele vai fazer ele ter Por, Como é que eu posso explicar isso? Se tu, Solano Entrar no Lakers agora O teu time vai olhar dentro do teu olho e vai fazer Te sentir um cara muito foda Tipo, o melhor do mundo, tá ligado? psicológico, a, a amizade, a, a sinergia entre os jogadores, se ela for grande, não importa se eles têm cinco medíocres contra um bom, tá ligado? Cinco medíocas psicológico muito bom, muito alto, tipo, num pico de nossa, eu sou o melhor de todos, ele vai ser o melhor de todos porque ele vai estar com esse psicológico muito bom. E o psicológico Sim, eu... controla o homem.
0: O, 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 qual era o, qual, o trunfo do Lebron, eu acho, é o psicológico inabalável dele, e ele até fez, já fez várias declarações, ele afirmando que ele, só tá, ele vai continuar jogando em alto rendimento se ele não tiver nenhuma lesão porque o mesmo físico dele já tendo, já começando a deteriorar, é, o, o psicológico dele ainda tá, tá inabalável. E, ele, e tu vê que nos jogos onde ele comanda o time, ele passa isso para o time e o time fica grande. Então quando o Lebron ele começa a crescer, o time cresce junto, né? E isso é uma coisa que o, o Lebron, principalmente, sabe, que eu vejo, ele sabe fazer muito bem. Ele comanda o time, mas dá aquela moral, ele é uma, ele é um líder. Ele é, o, ele é o líder do time, né? Ele é o líder vocal e... e do, ele é um o líder, não é o chefe? Isso. O, o, o que, que eu já vi pessoas falando... O, o, o Kawhi Leonard, por exemplo. O Kawhi Leonard nunca vai chegar perto do LeBron porque ele, ele, é um, ele é um capitão, mas ele não é um líder na questão vocal. Ele é, um, ele é um exemplo de como se jogar, mas não de como se comandar um time. Então ele não conseguia comandar o, o, o Los Angeles Clippers e eu acho que isso foi um dos problemas que levou o Los Angeles Clippers a perder, né, foi essa falta de, foi um, a falta de um líder uh, que inspire e um, e que comande o time e faça ele crescer nas horas que ele precisa e, descer na hora, e, e descansar nas horas que eles podem, sabe e que jogadores nossa.
1: pegar, mandar o teu time fazer 400 coisas beleza? Só, eles podem até conseguir fazer as 400 coisas, mas é melhor tu parar, ouvir Pensar do que só mandar, sabe? Eu acho que um grande líder, um grande. alguém que realmente vai ganhar é o cara que consegue manter o controle sobre o time dele, no sentido de fazer as pessoas ficarem bem, se bem enquanto jogam, enquanto participam, e não só mandar as pessoas. Uhum. Entende? O cara que vai ganhar vai ser o cara que vai olhar para o time dele, vai fazer todo mundo se incrivelmente bem com aquilo e, porra, cara, vamos lá, vamos lá, vamos ganhar, não sei o quê. E vai ouvir os caras, pô, tipo assim, teu, o teu pivô acha que tu tá fazendo uma coisa errada, ou que tem uma coisa melhor pra fazer. Pô, escuta o cara, velho, o que que custa, tá ligado? Pô, pode ser bom, mas tu não é o melhor de todos, tá ligado? Tu não é o único no mundo que é bom. Eu acho que essa mentalidade, tipo, de conseguir, controlar, ela tá assim tudo isso, tá?
0: Uhum. É e essa essa questão de liderança ela ela é muito importante para para a hora de títulos né por exemplo essa questão de pegar por exemplo eu gosto muito do Magic Johnson eu gosto muito dos jogadores da história dele porque na hora de tensão ele pegou batendo no peito e disse eu vou ajudar, eu que vou mandar nesse time agora depois que o, eu eu fiz a gente fez um episódio ali sobre o Magic Johnson depois que o, o carinha do Jabá se machucou, ele pegou, sentou e batendo o peito, mesmo sendo novato, eu vou, eu vou levar esse time pra final. E eu que vou comandar. E ele foi uma voz do VIA que ele, ele comandava muito bem o time na, na, na partida. Eu vi essa partida, eu consegui pegar. Acho que nem eu vi no YouTube. Cara, o cara mandava, sabe? Ele, 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 ele sabia o que cada um fazia e ele conseguia comandar e ele ainda era um novato. Isso que era mais incrível.
1: isso foi um cara não precisa ser, tipo... O cara não precisa jogar 40 anos pra provar que ele consegue controlar, ou que ele consegue agir, ter o psicológico. Eu acho que o jogador, o melhor de todos não é só o jogador experiente. Claro, jogador com experiência, ele vai ter situações que ele vai saber lidar melhor que o cara que tá, ó, chegou agora, sabe? Sempre vai acontecer de alguém com mais experiência ter uma ou outra coisa que ele sabe a mais. É impossível. Dos 40 anos, o jogo do cara não valer nada, sabe? Eu acho que... A gente também tem que aprender valorizar as pessoas que chegaram agora. Só se o cara tá jogando há dois anos que ele é inferior a ti.
0: Uhum. Eu, eu nessa, nessa, nessas temporadas, eu tô muito de olho no Luka Doncic, sabe? Bah, esse cara vai ser... Esse cara vai ser grande. Porque ele, ele desde jovem, ele já marcava, assim. Ele já foi MVP da Euroliga, MVP do, da, das finais lá, da, da, do campeonato Espanhol, eu acho. Então, assim, ele, e ele chegou na NBA e pá, eu tava vendo o pessoal desprezando ele. Nossa, mas daí ele chegou quebrando, chutando balde fazendo, fazendo. Jogando aquele jogo dos playoffs que ele fez uma. Que ele fez o último arremesso e acertou, sabe? E eles ganharam o jogo por causa daquilo. Ah, meu, aquilo ali não é qualquer um que faz, sabe?
1: Sim, porque a gente ah, mas beleza, isso é mais uma cesta normal. Mas, pô, velho, é o playoffs, daí, tipo, tu tá no momento final, ali três minutos pra fazer tudo e, porra, velho, não é qualquer um que vai ter psicológico pra aguentar aquilo, sabe? Pô, se coloca no lugar do cara, tu conseguiria fazer a mesma cesta que ele com cem mil pessoas? Dois se... segundos? Dois, dois segundos, segundos jogo,
2: e cem mil 100 pessoas, pessoas te olhando. olhando.
1: E daí, todo teu time te olhando, todo mundo, tipo, cara, teu treinador, toda tua família, teu filho, tua mãe, não sei o quê, todo mundo te olhando, assim, falando, vai, tu consegue, tá ligado? pô mano, tu não ia conseguir cara. tu pode ser
0: pô, tu pode achar que tu é muito bom aí, velho, mas talvez tu não fosse conseguir bah, não, é uma tensão, deve ser uma pressão do caralho, é que né, é, aconteceu duas vezes isso no playoffs daí o outro foi com o Anthony Davis, sabe e a, e a menção que ele fez ele fez a sexta, olhou pros pros time dele, assim, correndo e gritou, nossa, essa eu tava vendo eu tava no sofá, eu só não gritei porque tava de noite, porque, nossa, foi muito impactante, assim, o cara ele pega a bola e, 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 nossa, tu tem que ter muita confiança no que tu tá fazendo Pra tu conseguir mexer E ter um psicológico E, e, e controlar o corpo Pra tu conseguir levantar e fazer em, Sei lá, em um segundo A cesta de três que tu precisava Pra ganhar aquela partida Isso, é, isso foi muito marcante
1: Eu acho que esses pequenos momentos de define é um cara bom, do um cara ótimo, sabe O cara que sabe lidar com a pressão O cara que sabe jogar naquele centímetrozinho, sabe esse sim é um cara que é bom. O cara que faz o básico ali, que nem todos os outros são... Porque, pô, os cara, pô, o cara tá ali joga bem. Mas ele não é o cara pica, ele é um cara foda que vai botar o time. Assim, aí, vai ver todo mundo pensar, beleza, esse cara marcou, esse cara fez história. O cara que não sabe lidar com a pressão, que não sabe lidar com as coisas, ele vai ser só mais um, tá ligado? Eu, ah, o cara é bom. Mas ele, ele vai ser esse cara que a gente não vai lembrar o nome, tá ligado? Uh -huh. O cara que sabe lidar com as pequenas coisas o cara que a gente tá citando agora, o cara que a gente tá falando, sabe? Eu acho que isso é importante para o jogador, não só o cara fazer o básico durante alguns minutos.
0: Sim, é que tem a, a, as situações elas proporcionam e as, a, as situações elas proporcionam o, o, o momento de que tu vai provar se tu vai ser tu vai ser o melhor do que tu é ou o pior do que tu é. Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo dessas situações de pressão que foi naquele jogo de, de do Cleveland contra o Golden State. Que o, Cole, que o Lebron ele fez aquele, aquele bloco, sabe? O The Block. Que é, meu, a maior jogada do Lebron na carreira dele inteira foi aquele, foi aquele bloqueio que ele fez no... Eu sempre esqueço o nome dele, que o nome dele é complicado. <risos> eu sou ruim de nome, eu tenho que anotar essas porra. E ele fez um, um toque, ele correu 30km por hora, pulou 3,5m do chão e prensou no momento exato. É isso que... E nenhum outro jogador, nenhum outro do time dele tentou bloquear, sabe? Nenhum tentou pular junto. Cara, o Lebron foi lá de trás, quase, quase no final da quadra, saiu correndo, pegou. Não, agora, é, agora vai, vai... Essa é a hora que vai marcar a minha história. Ele pulou, fez um bloqueio que todo mundo ficou tipo Caraca, viado. Nossa. Sabe? É, 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 é Esses grandes momentos que marcam a história e entra no, no panteão dos... Dos grandes jogadores, sabe? É. Esse, essa situação. É a situação que provém esses grandes acontecimentos.
1: É, isso que eu tô falando, tipo. Todo mundo... Tu ser só mais Claro, ah, tu pode ser só mais um, sabe? Ah. Beleza, eu vou jogar, eu vou ser mais um aqui,
2: vou ganhar meu dinheiro, vou ter minha. Mas, pô, velho, eu acho que
1: você é o cara que marca. Porra, todo mundo. Tu vai lembrar de nos próximos 100 anos, tá ligado? Eu acho que tu ser esse cara é muito mais legal. Tu seu o cara que Mas... marcou teu time, tu ser o cara que, porra, vai vender o tênis por 50 mil dólares, tá ligado?
0: É, não, deve, ser, deve, ser, deve ser um lado bom, um lado ruim do, de tu ser o maior da história. Tipo, tu fazer coisas incríveis, tipo, tem aquela... o, o Last Dance, mostra muito bem que a, a vida do, do Jordan ele era o maior da era o maior da época, atualmente o maior da história, e ele... vai meu, era uma merda. <risos> tipo, era muito legal, devia ser muito legal tu saber. Bom, não tem ninguém que me... joga melhor do que eu, essa porra. Mas ele não tinha paz, assim, sabe? Então, é, é foda tu ser... tu ser grande. Porque, tipo, tá, o Danny Green, que eu odeio. Cara, tu não... Tu... Ah, tu vai pedir lá o autógrafo, tô... ah, valeu. Mas se aparece o Lebron... E tá, então que o Danny Green tá andando, meu, ninguém vai olhar pra ti. Vão olhar pro Lebron, que fez o bloco, que fez cestas decisivas, que fez uma, uma virada histórica contra o Golden State, que carregou a, a cidade amaldiçoada, que fazia 52 anos que não ganhavam nada em nenhum esporte e levou uma vitória inigualável. É, é Esses os jogadores que marcam. E eu acho que o, o Lebron, voltando agora para o assunto que a gente foi para um outro canto a gente estava falando disso foi para aquilo uh, eu acho que o LeBron ele ainda se ele continuar jogando em alto rendimento continuar no Lakers eu acho que vai ser uma vai ser um bons anos para ver a essa esse caminho que ele traz que ele vai tra, traçar né no, no Los Angeles e eu espero que venha muitos mais títulos eu quero os Los Angeles Lakers eu espero que venha bastante títulos e que seja, eu tô eu tô Tô no hype aqui pra ver como é que vai ser.
1: Cara, eu acho que os próximos anos tem muito futuro, sabe?
0: acho que tem muito futuro também pro Celtics, porque eles têm um elenco jovem, né?
1: Eu não digo só de time, eu digo pro esporte em si, sabe? Eu acho que, de forma geral, todos os times tem muita gente vindo aí, podem, sabe, mudar tudo, mudar o cenário, podem fazer novas coisas, podem fazer novos nomes, sabe? Uhum. Nova gente
0: o, o basquete na nossa geração o, o basquete começou deu a sua grande começou a dar a sua grande mudança na quando eles, quando eles botaram a linha de três né botaram a pontuação de três ah, de, a, daquilo começou eu acho que aquilo deu uma maior vers, versatilidade para os times eles poderem escolher como é que eles vão traçar o como é que eles vão traçar a sua estratégia. Tipo, e isso ficou bem popular, principalmente na NBA, quando, com o Golden State, né? E depois veio o Rockets, que fazia é, o small ball. E agora é, é, é muito importante tu ter um time que consiga acertar de três. O que o Danny Green não consegue fazer. Eu odeio o Danny Green. Um, então, assim, é muito importante tu ter um shooter agora. Muito mais importante do que era antes. Porque antes tu tinha um pivô muito bom. Cara, tu era o maior, tu tinha. Tu, tu vê, na a partir do, do Carimbo, do, antes do Carimbo do Jabá, os maiores da história eram tudo pivô. Will Chamberlain, Bill Russell, Carimbo do Jabá, que na época dele era considerado o melhor da história. Então, assim, e, e, eles eram os pivôs, os pivôs que marcavam o esporte. Bom, eles são os melhores. E essa mudança, e, e deu uma nova, essa veio uma mudança nova com essa questão da cesta de três e com os shooters. Então, qual é o melhor da história agora? O Jordan. O Jordan arremessava muito, dancava, mas não era um pivô. Quem era, Quais são os outros que marcam muito? O Kobe, que não é um pivô. O Lebron, que não é um pivô. O Curry, que não é um pivô. Então, assim, eu acho que essa, essa adoção agora da, da linha de três, da cessa de três, marcou essa época porque agora deu uma, versa, uma versatilidade muito maior para outros jogadores fazerem muita história. Mas mesmo assim, ainda temos Shaquille O'Neal da vida, Bauchá, que era foda.
1: eu acho que há mais relações aparecerem ao longo do tempo. Espero que, né, mas muitos anos de rivalidade, não só Celtic e os Lakers, mas também times aí que possam criar novas pessoas, sabe, jogadores que entrem e criem conflitos gigantescos, sabe, conflitos de 40, 100 anos de... sabe.
2: Uhum.
1: Que esse conflito de 40 vire 80, 90, vire 100, e que o esporte seguisse sempre com expandir, sabe, que a gente nunca pare. Porque não adianta a gente, a gente tem jogadores incríveis agora, a gente que não sei o que a gente parar. Eu acho que a constante evolução do esporte da vida é muito importante. Sabe?
0: Cara, eu, eu ainda eu quero eu quero muito ver o time agora do esse, o time do, do Boston agora, os novatos florescer, porque eles são muito novos, né? E eu acho que o que faltou no Boston, porque eu acho que o Boston ele tava melhor do que o Miami Heat. Pra falar a verdade, eu tava torcendo pro, pro, pro Celtics. Pra, pra que desse essa final entre Los Angeles, o Lakers e o Celtics. Eu tava tipo, nossa, vai dar. Vai dar. No final não deu. Que triste. Mas é que eu acho que o, o Celtics do Tatum, eles estavam muito mais, é, mais equipados contra o, o Lakers. E... Só que eles só perderam porque eles não tinham... Era um, era um elenco muito jovem e eles não tinham essa... Uma experiência maior como para saber lidar com o Jimmy Butler e o e o de Bayo que foram bah, os caras que marcaram essa essas finais foram o Anthony Davis, o LeBron, o Ban Andebaio e o e o Jimmy Butler o Jimmy Manteiga. Eu tinha que
1: fazer <risos> o Larry Pássaro, né?
0: O <risos> Larry Pássaro. Ai meu, esses, esses americanos gostam de dar nome esquisito. Caramba. Na, música, na música tem o Robert Plant, tem o Roberto Planta.
1: Ah, cara. A gente não pode falar muita coisa, né? O Brasil, pelo menos eles tem um pouco de criatividade.
0: É, não. É, que eu... é, é
1: tudo Silva. É tudo não sei o que é. Silva. Sim,
0: eu, eu, eu sempre falo assim: eu nunca vou ser alguém na história. Por quê? Porque o meu nome é Solano da Silveira Nunes. É? Passa o nome completo, número de telefone CPF, endereço <risos> Não, mas aí eu só falei meu nome Tipo, quem, quem, que se chama, quem que se chama Nunes e fez história Tirando o Whindersson Que foi é, historicamente corno um, Sabe?
1: Eu acho que é bom É legal a gente ter pessoas É legal a gente ter esse, esse tipo de brincadeirinha sabe? Ainda, Algo sério Que é o esporte, que é não sei o que a gente tem uma descontração nesse meio é muito importante, sabe? Uhum. Tanto nessa conversa que a gente tá tendo agora, essa descontração em mudar de assunto, quanto pro esporte. Quando, desde pequenos os caras devem deve, deve ter as piadinhas deles também, tá ligado? do bird. faculdade, na escola, tá ligado? Eu acho que essas brincadeirinhas saudáveis no esporte, a rivalidade saudável, e tudo isso impacta para ser um diferencial. Se o esporte fosse só esporte, sei lá, 10 pessoas que ninguém conhece jogando um 5. 5? Ninguém ia ver, tá ligado? Se fosse totalmente aleatório, assim, ah, só assim o cara jogando ali quadra, tá ligado?
0: Só assim o cara tentando acertar um, um cesto de roupa suja ali em
2: cima. É eu acho que a coisa impacta muito.
0: É, o, o que o que realmente levanta o esporte são as grandes personalidades, né? Tu, tu vê na história do basquete. O que eu, o, na história do basquete tem muita grande tem muitos grandes personagens e tem muitos grandes personagens que as pessoas esquecem. Eu, por exemplo, o Raquinho LaHuon. Porra, o cara era muito foda. O problema é que ele se deu mal. Ele entrou na época do Jordan. Mas tu vê que se não tivesse o Jordan, quando o Jordan saiu pra jogar beisebol, foi uma escolha estúpida, mas tá bom. Quando ele saiu pra jogar beisebol, meu, quem ganhou? O Rockets com o Olajuwon. Sabe Ele ganhou os dois. Eu acho escolhas de mudar de esporte Ou parar com esporte
1: sociais, tá ligado? Se ele se é feliz em ir jogar beisebol por um pouco de tempo Eu acho que ele fez é certo, tá ligado Eu acho que forçar algo na tua vida Que tu Não se sente feliz, ainda mais com o trabalho Tá ligado Eu acho que ficar forçando, forçando Enfiando coisa pra cima da tua vida sabe? Jogar por 10 anos de basquete Às vezes tu não tá mais afim, tá ligado Pô, ninguém, ninguém é de ferro, tá ligado? Ninguém consegue só ficar forçando, 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 forçando. Uhum. Tá ali, porra, todo dia jogando, treinando. Pô, tem gente que quer mudar, tá ligado? Pô, vai joga o beisebol dele lá tranquilinho. Ele gosta, ele joga todo dia, mas ele se diverte jogando. Eu acho que o, quando a gente transforma esse... Nosso, nosso hobby, né? De, tá, o, cara, o hobby dele na faculdade era jogar isso aí, é era jogar basquete e acabou virando trabalho, mas depois de 15 anos desse trabalho, eu acho que o cara cansa, velho. Eu não se sente mais feliz com aquilo. O cara, se sente, o cara não, sente, não se sente mais feliz com aquilo, é meio bizarro, uhum. Eu acho que depois ele voltar pro basquete, depois de fazer ele feliz, ele volta mais recuperado, sabe? Ele volta melhor. Eu acho que isso é mais impactante
2: que só jogar por jogo.
0: É, que tem que ter tem que envolver a paixão no, no esporte Não eu, só, só para a gente começar a assim, se encaminhar aqui para o final da, do, da discussão eu vou só falar que o, os anos em que os dois times é, o, todos, os anos os títulos né que é só para deixar marcado o que eu falei tá. <risos> tá o Lakers ele ganhou 17 títulos o primeiro título dele foi em 1949. O segundo 1950, 1952, 1953, 1954. Isso foi tudo em Minneapolis Lakers, né? Foi quando eles estavam... E daí, quando eles começaram a perder, eles mudaram para Los Angeles, porque eles tinham essa... É uma... o, o dono tinha uma superstição e pensava, não, é essa cidade que tá me azarando. Tanto que o nome Los Angeles Lakers, que seria Lagos, né? Ele, porque em Minneapolis tinha, um, na, no estado ali, na cidade, tinha muitos, muitos lagos. E não fazia sentido. Tipo, Los Angeles. Los Angeles tem, tipo, dois, três rios muito importantes. Então o nome ele já perdeu um pouco de significado. Mas em, daí o Lakers voltou a ganhar em 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002. Isso aqui foi a saga do. Foi o tricampeonato do Kobe e do Shaq. Do, do então, daí teve 2009, 2010 e 2020 que eu vivi para ver esse 2020. <risos> e, do, e do Boston Celtics, eles também ganharam 17 títulos. Eles ganharam em 1958. 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 65, 66, 68, 69. Então essa aí aqui é a época do Bill Russell. Né? Foi essa a época que ele ganhou todos os títulos, basicamente. Depois eles começaram... Eles pararam por tempo voltaram a ganhar em 1974, 76, 81, 84, 88 e 2008. E eles estão nessa cerca de campeonatos desde 2008. Eu acho que.
2: Vou vivemos para agora. Pra, eu acho que. A gente vê o
1: campeonato ao vivo, vê essa rivalidade ao vivo. ser TV, YouTube. É muito é mais legal que só ler sobre. Porque, né, tem muitos documentários sobre a rivalidade do
2: Johnson e do. Larry, por então, eu acho que tu
1: vê isso ao vivo, a rivalidade dos dois é muito legal.
0: Ah, deve ser. Pra, Deve ser uma coisa incrível tu ver essa, essa rivalidade florescer, assim, para tu, tu realmente sentar e ver dois gigantes se enfrentando na época, né? Tu ficar nossa, agora que vai. Deve devia ser uma, uma coisa incrível, sabe? É, eu acho que é a mesma sensação de quem viu, por exemplo, o, o, o LeBron do, com o Cleveland contra o Golden State do Curry. Eu acho que deve ser mais ou menos essa sensação. Porque esses dois, com o tempo, eles vão se tornar também grandes lendas do basquete, como é o Magic Johnson e o Larry Bird. Porque uma das coisas que mais favorece as lendas é o tempo. E eu acho que o LeBron, ele vai se tornar, ele vai se tornar o melhor da história, não pelos seus feitos, mas sim pelo tempo e pela nostalgia do, jogo, do jogador. É, ajuda bastante. Eu
2: acho que tu... Se
1: eu estender, né, Fazer um feito e conseguir estender esse feito Pra teu filho lembrado do feito Que tu viu ao vivo É muito legal sabe?
2: Eu acho que Claro que a gente tá
1: falando tipo, Hoje em dia tem internet, por exemplo O cara que viu isso tudo ao vivo Há 40 anos atrás O cara que viu isso nascer na universidade Lá, por exemplo Como é que ele não, não tá hoje em dia tá ligado? Ele participou de tudo isso, sabe isso deve ser uma experiência muito única que, tipo, sabe, 20 pessoas participaram no mundo inteiro, sabe? Então
2: eu acho que isso deve ser uma experiência mais legal pra... Tá lá tá no meio, sabe? O cara, uhum. viu, o
1: cara viu dois jogadores gigantescos jogando ao vivo no aniversário dele, tipo, o cara que era colega dele, tipo, virou uma lenda, sabe? Nossa! Eu acho...
0: Nossa! Eu acabei de pensar nisso, imagina, até aí, tipo tô Colega do Larry Bird, daí tu, do, do, do Larry Bird ou do Magic, daí tu tá lá, tri amigos e tal, daí ele vai pro treino de basquete, não, eu vou ficar estudando e tal. Daí tu vê, passa um tempo, o cara virou uma lenda do basquete, tá ligado? Aí tu pode dizer almocei hum, com é aquele cara. Tá, deve ser e, e tu vê eu, eu, isso. Que, tu, eu que tu que acompanhar isso de perto deve ser uma coisa inacreditável, assim.
1: É que ninguém espera, nem ninguém, quem é que ninguém espera, ninguém imagina, tá ligado?
0: Sim, tu não, tipo, ah, tô. Eu sou amigo, sei lá, de X pessoa. Não, eu não vou esperar que ele vire um grande jogador, ou um grande famoso, uma grande celebridade. Mas acontece, sabe?
1: Talvez alguém que esteja com a gente hoje em dia, por exemplo, com um o tempo vira alguém grande. A gente não imagina, a gente não sabe quem, nem como, nem porquê. Mas talvez.
0: É, vai que vai que o Felipe vira um grande jogador de CSGO.
1: Cara, vai que, é, né? Quem sabe?
2: Vira um anão de rinha? <risos> eu acho que são Nossa. grandes Pessoas que estão no nosso dia
1: a dia Que a gente tem imagina que elas são tão grandes tá ligado? Uhum.
0: Eu acho que podemos, term... podemos deixar esse episódio Como pronto uhum. Então Vou agradecer, valeu João por participar vídeo. Vou agradecer a nossa audiência aí que está nos escutando, seja pelo YouTube, Spotify, Deezer, sei lá, tem em tudo. Eu consegui botar em todas as plataformas, não me pergunte como. Então, você esteve escutando o podcast de 3 valeu!